0: We zitten weer met elkaar op, um, op grote afstand. Op een afstand die eigenlijk veel groter is... dan dat we misschien juist in deze tijd wel gewild hadden. We leven langzaamaan naar kerst toe. Eind deze week is het al zover. En um, ik denk net als ieder ander van ons... hadden we toch gehoopt zo langzaamaan richting de kerst. Jo, misschien kunnen we wel weer wat meer bij elkaar. De regels wat losjes. Al is het misschien alleen even rond de kerst. Maar nee, dan zitten we toch weer op deze afstand met elkaar. En ik geloof, ik wil er niet al te veel over zeggen... Dat in wezen zijn we daar natuurlijk niet voor gemaakt. We zijn gemaakt om bij elkaar te zijn. De mens is gemaakt om relatie te hebben met elkaar. Om verbonden te zijn met elkaar. Elkaar in de ogen te kunnen kijken. Maar tegelijkertijd geloof ik dat het op dit moment ook even is zoals het moet zijn op dit moment. Het is even niet anders. De maatschappij vraagt ook van ons als kerk om op deze manier gemeente te zijn. En zoals de raad eigenlijk al schreef in de brief aan de gemeente. Is dat een heel moeilijk besluit geweest. En ik ben daar zelf niet bij geweest. Ik kan me wel ontzettend voorstellen dat dat een heel moeilijk besluit is geweest. Wat je ook kiest, je kiest iets wat mensen niet willen. En dat zijn uh, onprettige boodschappen, onprettige en, en moeilijke beslissingen om te nemen. Maar ik wil eigenlijk ja, toch ook wel vragen aan een ieder, en dat, is, dat zeg ik ook tegen mezelf, om daar dan maar achter te gaan staan en als collectief uh, de boodschap te nemen zoals die is. En om daar ook mee misschien... Zoals Jezus dat zei, hè? Dus in de Bijbel staat de wereld tot een stukje jaloersheid te verwekken. Om te laten zien dat we toch een collectief zijn. Ik ga daar straks nog wel wat meer over zeggen. Als ik even voor mezelf spreek, zoals ik hier nu sta, ik vind het eigenlijk vreselijk dat ik het op deze manier moet doen. Ik vind het altijd fijn als ik mensen toe mag spreken, dat ik af en toe wat gezichten zie. En dat ik uh, niet in een klein lensje hoef te kijken, maar dat ik, uh, ondanks dat ik de enige ben die daar misschien af en toe aan het woord is, toch een gesprek heb met mensen. En dat doe je door interactie te hebben. Dat vind ik niet fijn. Tegelijkertijd ben ik ontzettend blij dat we dit kunnen doen. Dat we een kerk hebben, een gemeente hebben die, dit, die de middelen heeft om dit te dragen. Dat we een club met mensen hebben. En dat zien jullie nu allemaal niet. Maar die hier de afgelopen dagen met elkaar onvoorstelbaar veel werk hebben verzet. Kennis, kunde en tijd en uren erin hebben gestopt om dit mogelijk te maken. Dat vind ik heel bijzonder. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat we in een land leven waar je zomaar... Een internetkanaaltje kunt openen om verbonden te zijn met elkaar. En zomaar bijbelse boodschappen mogen delen zonder dat er straks thuis iemand bij mij op me, op me zit te wachten om mij te arresteren. Er zijn nogal wat landen waar dat ook aan de hand is. Dus laten we ook, ondanks dat het moeilijk is, onze zegeningen daarin tellen. Toen ik deze toespraak aan het voorbereiden was, kwam ik een, een, een uitspraak tegen van Corrie ten Boom. En Corrie, voor de mensen die haar niet kenden, ze is een dame die leefde van 1892 tot 1983. En ze woonde met haar zus Betsy en haar vader in Haarlem. En in de jaren van de Tweede Wereldoorlog, het was een christelijk gezin, zij stelde hun huis open voor onderduikers. En zij boden onderdak aan Joodse vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog. En er was veel verzet in de oorlog, maar er was ook ontzettend veel verraad. En zo is ook de familie Ten Boom is uiteindelijk verraden. En uh, de joden zijn, die ze verborgen hielden zijn wonderwel gespaard gebleven. Maar de familie werd opgepakt. Vader overleed al in Scheveningen in de, in de gevangenis. En Betsy en haar zus uh, Corrie, die twee werden naar uh, Ravensbrück getransporteerd. En daar zaten ze in een concentratiekamp. Uh, Betsy is daar overleden en Corrie heeft dat wonder wonderwel overleefd. En toen zij na de oorlog, uh, toen de oorlog voorbij was en alleen was, toen zei ze nu wil ik nog maar één ding. Ik wil de wereld over om de mensen van Jezus te vertellen. Zij had in de barakken in had ze het voor elkaar weten te krijgen om haar Bijbeltje mee naar binnen te smokkelen. Er is ontzettend veel Bijbelstudie gegeven. Er zijn mensen tot, tot geloof gekomen. En ze heeft geleerd hoe Jezus eigenlijk licht brengt op de meest duistere plekken. Het bijzondere van hoe God dan met mensen werkt is dat hij tegen haar, Corrie zei: van, Ik vind het mooi dat je dat doet. Het is goed dat je dit doet. Ik roep je hiertoe. De eerste plek waar je naartoe gaat is Duitsland. Direct na de oorlog kon Corrie naar Duitsland, wat ze niet wilde. Net als wij, we zitten in een situatie die ze niet wilde. Maar Corrie moest daar in haar eerste ja, zendingsmissie leren... dat zoiets ook begint met vergeving. Met, met verzoening en met over de problemen heen stappen... en kijken naar wat ze wel kon doen. Dat was Corrie ten Boom. En Corrie die zei onder andere op een gegeven moment... in een van de toespraken eh, noemde ze de volgende woorden. En die lees ik even voor. Ze zei, als je naar de wereld kijkt... dan word je bedroefd. Als je naar binnen kijkt, naar jezelf... dan word je depressief. En als je kijkt naar God... Dan word je rustig. En dat zijn drie heel eenvoudige zinnetjes eigenlijk. Maar als ik nu naar de wereld om me heen kijk... dan is er heel veel om, om inderdaad bedroefd van te worden. Dan hebben we het nog niet eens alleen over corona. Er zijn zoveel dingen aan de hand. De wereld zucht in nood zegt de, wereld, zegt de Bijbel. En ik denk dat dat alleen maar erger wordt. We zien er natuurlijk ook steeds meer van de allerlei moderne middelen. En de huidige coronacrisis helpt daar niet in. De wereld is heel erg transparant geworden. Maar als je naar de wereld kijkt... dan, uh, dan word je daar bedroefd van... Als ik naar binnen kijk, ik ben zelf niet het type wat de aanleg heeft om snel depressief of bedroefd te raken. Maar als ik naar, mij, naar mezelf naar binnen kijk van wat, wat kan ik daar nu mee en wat doet dat allemaal met mij wat er aan de hand is en wat ik zie. En steeds meer wat we zien. Dan word ik daar niet gelukkig van. Dan ben ik toch wel geneigd om daar negatief op zijn minst over te worden. En dan die derde regel. Kijken naar God. Want daar word je rustig van, zegt Corrie. En daar wil ik vanmorgen even bij stilstaan. En dat wil ik doen aan de hand van Psalm 34. En zoals Klaas net al zei, ik zou daar drie versen uitlezen... maar ik denk dat we hoeven nergens heen straks. We zitten in een lockdown, dus we hebben wel even tijd om wat meer versen te lezen. Dus ik begin eigenlijk maar gewoon bovenaan en dan lees ik tot vers 15 van Psalm 34. Er staat boven God antwoord en verlost. Een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech... die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heeren te alle tijden loven... Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Here, de zagmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Here met mij groot, laten wij tezamen Zijn naam roemen. Ik heb de Here gezocht en Hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige, en dan heeft David het even over zichzelf. Neem hem voor jezelf ook maar even mee. Ik. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legt zich rondom hen die hem vrezen, en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen leiden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des heren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede. En jaag die na. Zoek de vrede. En jaag die na. Ook nu. Het zijn woorden van David. En het zijn uh, ja, woorden die hij, um, die hij sprak. Ik kom daar straks even op terug. Toen hij zelf in een hele benauwde situatie zit. En als we kijken naar het leven van, uh, van David zelf. Ik denk dat David voor mij uh, persoonlijk misschien wel de persoon is in de Bijbel waar ik het meest van kan leren. Dat komt ook omdat we heel veel van hem weten. Vanaf zijn jonge jaren dat hij gezalf werd. Door de profeet Samuel, tot aan eigenlijk zijn dood, is er heel veel over hem beschreven. En dan zie je al die ups en downs. En dan blijkt het een mens van gewoon van vlees en bloed te zijn. Een jongen net als ik. Scheve vergelijking, weet ik. Maar ik kan er veel van leren. Het is een jongen van simpele kom af. Hij zegt zelf op een gegeven moment in de Bijbel, ik ben een arm en gering man. En uh, de weg van David, even heel kort samengevat. Is, ik zei het net al, hij werd als jongen vent gezalfd. Er staat in de Bijbel niet bij of dat al. Met de kennis was dat hij ooit koning zou worden. Maar als de profeet Samuel bij zijn vader komt en, en zegt... ...breng mij al je zonen, dan doet Isaïe dat. Die brengt al zijn zonen. Omdat daar de nieuwe koning van Israël tussen moet staan. En dan zegt God tegen Samuel, hij staat er niet tussen. En dan zegt Samuel, heb jij nog een zoon? Ja, nou ja we hebben nog wel een zoon, die, die is op het veld, de jongste. En eigenlijk zegt hij daarmee, die telt niet mee. Want als ik al mijn zonen, al mijn kinderen moet roepen... ...dan roep ik ze allemaal. Er is er eentje die ze niet bij. En dat is David... Maar David wordt gehaald en hij wordt gezalfd. In vergelijking met de zonen, die, die, die andere zijn broers... die er meer voor in aanmerking zouden komen, op menselijk oog gezien. Maar David wordt gezalfd. Later, kort daarna, komt David aan het hof van Saul, van de koning. Omdat Saul depressies uh, heeft. En dan zegt er iemand, ik weet iemand die harp kan spelen. En dan wordt David al naar het hof gehaald... om daar, um, om daar voor, voor, voor Saul te spelen. En dan komt er het moment dat David natuurlijk Goliath verslaat. Kent dat verhaal allemaal wel. En um, dat maakt samen David ontzettend populair onder het, onder het volk. En dat wordt Saul te veel En Saul neemt het plan om David te vermoorden. En dat doet hij eerst door hem eigenlijk zijn dochter te geven. Trouw maar met mijn dochter David. Dan word je lid van de familie. En dan kun je mee in de veld slagen. En dan zullen de Filistijnen, zoals de Bijbel dat zegt, de hand wel aan hem slaan. En omdat David geen bruidsgeld kan betalen, zegt Saul tegen hem. Ga maar 200 voorhuiden halen van de Filistijnen. Zo, want daar sneuvelt hij wel. Maar David en zijn mannen gaan. En hij komt terug, hij doodt 200 Filistijnen. En dan zegt de Bijbel, ziet Saul dat de Heere met David is. En in de oorlogen die daarna volgen en waar David bij is, is hij elke keer de meest succesvolle dienaar van Saul. Omdat God de Heere met hem is. Dan heeft Saul zijn eigen hand, hij gooit zijn speer naar David. Hij, hij neemt hem voor om hem te doden en hij moet samen, of David moet dan vluchten. Hij heeft een gesprek nog met Jonathan, de zoon van Saul, zijn beste vriend. En hij zegt, David, je moet gaan, je moet vluchten. En dan vlucht David, en waar gaat hij dan heen? Dan gaat hij naar Abimelech, dat is waar net deze psalm mee begon. Een psalm van David toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech. Abimelech is de koning van Agis. En dat is een andere benaming voor Gad. David vlucht naar Gad, dat is de plaats waar Goliath vandaan kwam. David vlucht naar de vijanden van Saul... Misschien heeft hij wel gedacht, ik ben nu ook een vijand van Saul... en ik ben bij de vijanden van Saul wel veilig. Die zullen mij opnemen. Maar dat gaat niet goed. David wordt daar herkend. Een van de dienaren van de koning. Ik zeg zegt, maar dat is toch die David waar de Israëlieten voor zongen... Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dit is een, dit is een, een vijand. En hij zegt, David wordt er zo bevreesd over... Hij is herkend, is eigenlijk ontmaskerd zou je kunnen zeggen. En dan gaat hij zich aanstellen als een krankzinnige. Hij, hij krapt aan de, aan de posten van de, van, de, van de poort, staat er in de Bijbel. en laat het kwijl in zijn baard lopen. En hij zegt koning Agus, heb ik niet genoeg krankzinnigen in mijn, in mijn buurt? Stuur die man weg. En dan tot zegen van David wordt hij weggestuurd en ontkomt hij opnieuw. En komt hij terecht in de, in de grot, in een grot van... Um, nou, naam ben ik even kwijt. Hij vlucht, maakt niet zo veel uit. Op dit punt, dit is het punt waarop David deze Psalm 34 schrijft. Een psalm die helemaal bol staat van hoe goed God is. En uh, hoe God hem elke keer redt. En hoe het verder gaat met het leven van David, dat weten we denk ik allemaal wel. Hij wordt, uiteindelijk wordt hij koning van Juda en daarna van heel Israël. Zijn pieken en zijn dalen. We kennen zijn overspelverhaal met Batsheba en hoe hij haar man Uriah vermoordt. Zijn eigen vriend, zijn eigen legerleider. En David blijft wankelen. En hij blijft ook elke keer weer overeind komen. En dan vraag ik mijzelf af, wat is het toch in die man, in die David, die fout op fout stapelt. Die uit eigen inzicht niet weet wat hij moet doen. Die als hij, zoals we dat net lazen, hè, als hij bij zichzelf naar binnen kijkt, misschien wel heel, heel neerslachtig wordt. En als hij naar de wereld kijkt, wordt heel bedroefd. Hij was toch ooit gezalfd om koning te worden. Wat is het dan met deze man, dat God hem belooft, jouw nageslacht zal voor eeuwig op de troon van Israël zitten. En dat, dat is ook gebeurd. En dat is natuurlijk ook een heenwijzing naar Jezus. De komst van Jezus dat wij over een paar dagen gaan herdenken. God belooft dat David bij zijn leven al. Jouw huis zal voor eeuwig op de troon van Israël zitten. Waarom elke keer weer die zegen van, van de Allerhoogste? Ik denk en dat lezen we door de psalmen van David heen. Als je dat hele boek leest. David is natuurlijk een jongen die vanaf begin af aan van zijn leven eigenlijk gericht is geweest op God. Hij geeft eigenlijk, en dan wil ik even een bruggetje maken naar het Nieuwe Testament. Hij geeft oproep. Of gehoor aan een oproep van Jezus, die Jezus aan ons doet. In Johannes 8, vers 12. Daar zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. En David heeft deze les, denk ik, als jonge, als jonge man, eeuwen voordat Jezus dit uitsprak, al geleerd. Hij kende de weg naar de Vader. De oud-testamentische manier. Maar hij kende de weg van de, naar de Vader. Zoals wij nu Jezus kennen als de weg tot de Vader. En um, als ik even naar, naar onze eigen wereldje mag kijken. Wij leven, en het klinkt misschien een beetje bot, maar we leven denk ik in een wereld waarin we zo allemaal onze eigen zorgen hebben. Dat kunnen kleine dingen zijn, dat kunnen grote dingen zijn. Dat kunnen dingen zijn die nu met corona te maken hebben of heel anders. ook in onze eigen gemeente, daar hebben we vanmorgen ook nog over gehoord. Dus we hebben zieken in deze gemeente. In sommige gevallen haalt dat mensen even uit de running. Er zijn ook mensen die uh, van hunzelf niet weten uh, wat de toekomst betreft. Er zijn echt wel problemen in onze wereld. Maar het zijn individuele problemen die we als gemeente misschien met elkaar proberen te, te dragen. Waarvan we zeggen, zoals de Bijbel dat zegt, als één lid leidt, dan leiden we allemaal mee. En toch is het allemaal individueel. Wij kennen haast geen generaties meer, zoals Corrie ten Boom, die nog een oorlog mee hebben gemaakt. Er zijn nog enkele onder ons die, dat, die, die, die nog uit die tijd komen. Of van de naoorlogse generatie. Maar alles daarna kent eigenlijk geen tijden van oorlog. Waarin we samen collectief een uitdaging hadden. Of een land als Nederland kent bijvoorbeeld geen gezamenlijke armoede. Er is echt armoede in Nederland, dat weet ik. Maar gezamenlijk als land, zoals we dat in de derde wereldlanden zien... kennen we dat niet met elkaar. En we, we hebben ook ja, nu voor het eerst weer met elkaar te maken, met een stukje ziekte... wat ons allemaal bezighoudt. Wat je van dat virus dan ook maar vindt. Het legt onze hele wereld plat. En voor velen van ons, ik denk voor 99% van de mensen die nu leven... is dat eigenlijk voor het eerst. En daardoor denken we niet meer als collectief. Want we fixen onze problemen individueel... En soms we, vragen we daar een broeder of een zuster bij te helpen. Of we kunnen dat binnen een kleine gemeenschap waarin we leven. Maar we denken niet meer als collectief. En dat heeft volgens mij de coronacrisis op een, heeft dat niet veroorzaakt. Begrijp me goed. Maar heeft het duidelijk gemaakt. Hoe wij leven met elkaar. Heel erg individueel. We zien het aan de politiek. Die is verdeeld. Toen ik nog een kleine jongen was en op de lage school zat, hadden we twee, drie partijen. En daar kon je partij wel of niet zijn, maar die, die besliste met elkaar hoe het ging in dit land. Tegenwoordig is dat enorm versnipperd. We zien dat in het bedrijfsleven. Het zakenleven is enorm verdeeld. De maatschappij is verdeeld. En dat zijn vragen, dat, die, die, die verdeeldheid komt uit vragen die we, die we op onszelf betrekken. Vragen als, waarom mag ik nou met de kerst niet op visite met z'n tweeën bij een gezin waar ik graag naartoe zou willen? Waar, waarom mogen we niet bij elkaar langs? Waarom zou ik nou met oud en nieuw, ik ben er zelf geen liefhebber van... maar waarom mag ik nou ineens geen vuurwerk afsteken? Hoezo al dat thuiswerken? Dat is wel iets wat op, op, voor mij echt van toepassing is. Ik zit op dit moment bijna 40 uur in de week gewoon thuis achter mijn computertje... terwijl ik mijn collega's om me heen eigenlijk nodig heb. Waarom mag dat nou niet? Het is allemaal op onszelf. Hoezo nou mondkapjes? Hoezo na anderhalve meter? En als we dan naar de kerk kijken... in de volle breedte, dus niet hier de fontein in Emmeloord... Maar de kerk, misschien wel wereldwijd, maar zeker in de westerse wereld... die staat daardoor onder druk. Doordat we individueel kijken naar wat je kunt en wat je wil. Individueel kijken naar wat onze problemen zijn. En ik denk, daar ga ik zo wat over zeggen... dat de kerk, het lichaam van Christus, zoals hij dat eigenlijk aan ons gaf... hij ging weg uit de wereld en hij zond ons die wereld in... Jullie zijn mijn lichaam, jullie zijn mijn handen en voeten. En ik geloof dat dat lichaam op dit moment kraakt en piept en knerpt aan alle kanten. En het heeft niks te maken met de situatie waarin we nu zitten. Het wordt zichtbaar door de situatie waarin wij zitten. Ik neem jullie nu heel even mee naar mijn eigen werk. En dat doe ik niet om te laten zien dat in Nederland allemaal wel meevalt, want dat is niet zo. Ik werk zelf voor Compassion Nederland. We zijn een ontwikkelingshulporganisatie die zich richt op het ontwikkelen van kinderen. En dat doen wij in 25 ontwikkelingslanden. En we doen dat op dit moment voor 2,2 miljoen kinderen. Dat zijn gigantische getallen. Die mag je ook wel weer vergeten van mij. Maar wij werken in, op plekken... je zou kunnen zeggen waar de mensen echt onderaan de ladder hangen. Wij werken samen met kerken. Dat is het ontwikkelingshulpmodel van Compassion. Wij werken op dit moment met meer dan 8000 kerken samen... Op die, in die landen waar we werken. En het zijn die kerken die de lokale noden kennen... en die omzien naar de kinderen... Die daaromheen wonen. En dat zijn niet kinderen die lid zijn van die gemeente. Dat zijn de kinderen die de medewerkers van die kerken zien... als ze door hun wijken en hun stad lopen. En zien waar de hulp nodig is. Wij hebben kerken waar de meeste van de hulp... 80, 90 procent van de hulp... aan moslims of hindoes verricht wordt. Dat is de manier waarop wij werken. En op dit moment is het zo dat in die landen waar wij werken... er zijn de problemen door corona enorm. Die zijn catastrofaal. De meeste van de arme mensen... die zijn zoals het in de Bijbel al was van hun inkomen afhankelijk van, van, van dagarbeid. Mensen die s'morgens naar het, naar het Marktplein gaan... om te zien of daar ergens werk te vinden is... zodat ze in ieder geval voor vandaag een paar laat maar zeggen euro kunnen verdienen. Maar dat mag nu niet. Het is lockdown. Het is overal lockdown. Je moet in je huisje blijven. In die sloppenwijken. Tussen die open riolen. En je moet op anderhalve meter blijven. Huisjes die soms maar anderhalve meter breed zijn. Anderhalve meter, vertelde me laatst iemand is een luxe die wij ons kunnen permitteren. In grote delen van de wereld bestaat dat helemaal niet... omdat het simpelweg niet kan. Voedselmarkten zijn gesloten. Er is minder voedsel in de arme landen... waardoor de prijzen van voedsel enorm omhoog gaan. Moeders kunnen voor hun kinderen geen eten meer vinden. Corona leidt in die gebieden tot enorme hongersnoden. En laat maar één ding vooropstellen. Ook in die landen is het virus van corona actief. Dus de zorg in die landen is enorm, enorm onder, staat enorm onder druk... Als we kijken naar een land als de Filipijnen, waar we ook werken... de meeste mensen weten dat sekstoerisme op de Filipijnen al, al heel lang een probleem is. Wij weten dat sinds het uitbreken van de coronapandemie... en dat is nog geen jaar geleden... het misbruik van kinderen onder de twaalf jaar verviervoudigd is. En ik heb... 60% van de kinderen die daarmee te maken hebben, worden door hun ouders in die wereld gebracht. Omdat het daarbij de cultuur hoort. Omdat papa en mama zelf misschien vroeger ook wel gewerkt hebben in de seksindustrie. Het internet op de Filipijnen leent zich voor dergelijke dienstverlening. Het schokkende is dat het grotendeel van de klanten, als we ze zo mogen noemen, de misbruikers, laten we het zo zeggen, die daar gebruik van maken, die leven in onze westerse wereld. Sekstourisme is niet een probleem van de Filipijnen, maar dat is ons probleem. Alleen de gevolgen ervan liggen op de Filipijnen. We hoorden de laatste verhaal van een meisje wat zegt... Ik zit, niet in de, ik zit niet achter een webcam, maar ik heb gewoon klanten. Zeven dagen in de week ontvang ik 15 tot 20 klanten per dag. Het is de enige manier waarop ik kan overleven. De scholen zijn gesloten. Het is zo dat op dit moment door de overbelaste zorg in ontwikkelingslanden... 80 miljoen kinderen dit jaar vaccinaties niet krijgen. En dan heb ik het over vaccinaties tegen pokken, mazelen... gewoon de ziektes die wij al lang niet meer kennen. Wij weten dat daardoor de komende periode... en dan heb ik het over kinderen tot vijf jaar oud... kinderen van 1 tot 4 zullen er 1,2 miljoen komen te overlijden. Omdat ze de normale vaccinaties niet zullen krijgen. Zo even wat cijfers. 304 miljoen kinderen... Die nu niet naar school kunnen omdat de scholen dicht zijn, krijgen dus ook geen maaltijd. Want voor die kinderen was de schoolse maaltijd, de lunch, de enige maaltijd die ze kregen. 3,4 miljoen eten nu niet. Scholen zijn dicht. En veel van die kinderen zullen straks, als de scholen weer open gaan, niet teruggaan naar school. Gigantische ontwikkelingsachterstanden. Slavenarbeid neemt toe. Kinderen komen terecht in de branche waar ik net over had. Komen terecht in steengroeven, koffieplantages en worden slaven. De wereld had nooit meer slaven dan nu. Ik hoorde laatst iemand zeggen, slavernij is iets van vroeger. Maar op dit moment leven, ik geloof, 27 miljoen mensen in dwangarbeid. En waarom vertel ik dit nou allemaal? Ten eerste omdat het zo is. Het is mijn werk, dit is iets wat mij bezighoudt. Dat hoor je ook wel aan mijn stem misschien. Ik hoorde kort geleden het gebed van een voorganger in Brazilië. Een man die voorganger is in een van die 8000 gemeentes. Die niets kan op dit moment met zijn gemeente. Die geen webcam heeft. Die niet een, een, een team van mensen heeft wat hier nu achter dit doek zit. Wat mogelijk maakt dat wij elkaar toch kunnen spreken. En deze man, die sprak een gebed uit. En hij, hij noemde daar een paar dingen in. Hij zei, heer, leer ons u te vertrouwen. Eigenlijk zegt hij, ik, ik weet niet hoe het moet. Maar leer mij om u te vertrouwen. Help ons om moed te houden en u te blijven vertrouwen. Want de twijfel is zo groot en als je om je heen kijkt naar de wereld, dan is dat vertrouwen soms ver te zoeken en moeilijk te pakken. Hij zegt, geef me kracht en vreugde om vandaag te leven. Vandaag, alleen maar vandaag. En morgen zien we wel. Wij komen hier doorheen en dat vind ik ook mooi dat zo'n man dat durft te zeggen. Wij komen hier doorheen omdat u met ons bent. Hij legt alles bij Jezus. Lieve mensen, ik wil jullie niet voorschrijven hoe je met problemen omgaat. En helemaal niet met de coronatoestand, want dat, dat, dat is een hele moeilijke materie. Jezus roept ons op in dat, in dat vers wat ik net noemde, om in het licht te blijven. Wij allemaal, als zijn volgelingen, in zijn licht zijn voorbeeld te volgen. En als we dat allemaal doen in datzelfde licht. Dan zijn we toch ook een collectief. Dan zijn we toch gezamenlijk. Dan is het toch vanzelfsprekend dat we eigenlijk... Misschien is deze tijd daar juist wel heel goed voor. Want dan staan we toch allemaal geestelijk op diezelfde plek. Betekent niet dat we het allemaal eens hoeven te zijn over, over hoe we de Bijbel moeten uitleggen. Of over hoe je met... Het is allemaal ook maar een beetje hoe je in elkaar gezet bent. God heeft ons verschillend bedoeld. Dus we denken verschillend over dingen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Want daarmee kunnen we elkaar aanvullen. Maar we vullen elkaar alleen aan als we allemaal in dat licht blijven. Volgens mij is dat waar Jezus ons toe oproept. Zoals die, die, die voorganger dat in zijn gebed zegt. Vertrouw mij. En maak je nou geen zorgen over dingen waar je toch geen invloed op hebt. Dat zit, zeker in ons westerse denken zit dat heel diep. Wij zijn zo gewend dat we alles kunnen maken en breken. Alles. We komen overal mee weg. Want we hebben ontzettend veel invloed. Dat wordt al gezegd bij de toren van Babel. Niets zegt God van wat ze zich nu voornemen, zal onmogelijk voor ze zijn. Wij kunnen heel veel. En toch zegt Jezus: Volg mij en laat mij de route bepalen. Zou ik niet het allerbeste met je voor hebben? Ik denk dat um, een, van de, een van de van de dingen die deze coronacrisis blootlegt en de problemen waar we met elkaar in zitten, is dat we een tegenstander hebben. De Bijbel zegt dat Satan gaat als een briesende leeuw rond zoekende wie hij verslinden zal. En hij weet dat hij in het slotakkoord van de wereld zit. En ik weet niet of Jezus morgen terugkomt of over tien jaar. Ik heb geen idee. Maar de Satan weet dat hij in het slotakkoord zit. En hij gaat met hele grove maatregelen te werk. Hij is niet subtiel en hij is niet verfijnd. En wij geven hem met alles wat wij doen in onze maatschappij de middelen in, in, in de handen die hij nodig heeft. Hij heeft angst. Die hij onder ons zaait. Eén van zijn meest krachtige wapenen. Hij zaait verwardheid. Verdeeldheid. Onvrede. Afgunst. Het zijn allemaal dingen die ik om ons heen zie. In, zeker in onze westerse wereld. En de Satan smult ervan. We maken het hem zo makkelijk. Lieve mensen, als Jezus terugkomt. Hè? Wat vindt hij dan? Ik zei het net al even. Ik weet niet wanneer het is. Ik zie er enorm naar uit. Ik ben hier nog niet klaar. Maar als hij nu komt is het goed. En dat spiegelen we denk ik, zoals ik dat nu eigenlijk ook zelf zeg, op onszelf af. Ik ben er wel klaar voor. Daar word ik vaak over gesproken, er zijn veel boeken over geschreven. Maar zijn we daar ook als gemeente klaar voor? Dat we Jezus 2000 jaar geleden de wereld inzond. Jullie, niet jij en jij en jij. Jullie, jullie zend ik de wereld in. Vindt hij dan nog dat lichaam van hem terug waarvan hij dacht... ze hebben het na 2000 jaar toch een beetje begrepen. Zou hij dat nog vinden... Of zijn we, ja, misschien een beetje grof gezegd. Maar zijn we dan toch een beetje allemaal met ons eigen gouden kalfje bezig. Mozes was een paar dagen weg en het ging al mis. En die vergelijking wil ik niet helemaal op onszelf leggen. Maar als het even anders moet of anders gaat in dit land. In de wereld die we zelf zo gebouwd hebben. Dan zijn we gauw gericht weer op wat ik net al zei. Dat we dat, dat, dat gericht zijn op eigen problemen, eigen oplossingen. Eigen boodschapjes voor de kerst allemaal binnen. Ik ook wel, Ik ben geen haar beter. Vindt Jezus nog een collectief? We hebben een Godmensen die uh, alles in zijn hand heeft en die dit ook al wist. En ook de uitkomst van al deze dingen al weet. En ik, ik wil eigenlijk een beetje naar het einde toe. En uh, Ik denk dat de Bijbel ons roept, wat ik net aan het begin al zei, om andere mensen tot jaloersheid te wekken. En dat klinkt allemaal zo, zo ingewikkeld misschien. Maar gewoon dat andere mensen denken. Mensen die Jezus nog niet kennen. Die, die misschien ons zien en denken, hey, maar wat hebben die mensen? Wat is dat? Ik ben zelfs zo tot geloof gekomen, omdat ik mensen in mijn eigen omgeving had, die iets hadden wat ik niet had. Maar ik zag het wel. Ik kon het niet benoemen, maar ze hadden, ze hadden vertrouwen. Ze hadden hoop. Ze hadden, ze hadden het over een toekomst, terwijl ik met, heel erg met vandaag en morgen bezig was. Dat waren mensen die hadden vreugde, dwars door tranen heen. Omdat ze hoop en toekomst hadden. Dat een, ik gebruik het woordje dan toch nog maar weer even, eenheid en collectief in. Die waren met elkaar zo samen, als ze elkaar... Als buren misschien getroffen hadden, hadden we het contact nooit zo gehad. Maar ik had ze aan mijn eigen keukentafel zitten en ik snapte er niks van. En ik werd daar stinkend jaloers op, in de, in de, in de goede zin van het woord. En ik denk dat we ons in deze tijd met name meer nog dan ooit, ook omdat we naar het einde van de wereld toe denderen, moeten we onszelf afvragen als mensen die Jezus nou niet kennen. Zouden die jaloers op jou zijn, zoals jij vandaag in het leven staat? En naar mij? Is mijn buurman jaloers op wat ik doe? En dan gaat het er mij niet om dat we moeten gaan evangeliseren. Of straks bij de buurman moeten aanbellen. Je mag toch niet binnenkomen. Gewoon in onze dagelijkse handel en wandel. Zoals die. Ik, 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 elk, ik, ik mag op het moment niet op reis. We, zijn, we zitten in een lockdown. Maar als ik in de landen kom waar Compassion werkt. En ik zie hoe mensen daar werken. Die komen niet in eerste instantie met de Bijbel binnen. En misschien ook wel niet direct met eten. Ik ken één verhaal. Het schiet me nu te binnen. Ik ga het nog even delen. Een jonge vrouw. Haar man had haar verlaten omdat ze zwanger was. Ze leefde in een huisje wat zo groot was als twee matrassen. En ze was zwanger. En omdat ze zwanger was, was ze haar baan kwijt. Want dan ben je daar onmiddellijk niet meer uh, interessant. En ze zat uiteindelijk ten einde raad in haar huisje. En die lokale kerk van, 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 van een pastor die daar al zijn leven lang in die wijk werkt. Die kregen er gehoor van dat die vrouw eigenlijk ten einde raad was. En op een middag komt er gewoon... Een dame van de kerk binnen, gewoon een hele normale vrouw, niet met de Bijbel, niet met eten. Maar die doet het doekje aan de kant en die zegt, hoe is het met je? Het proces is dat deze zwangere dame meegenomen is naar het Compassion Project, naar de kerk... Um, en is, is in een stukje begeleiding gekomen. Ze is naar het ziekenhuis gegaan. Ze heeft eten gehad. Die tweeling is gezond ter wereld gekomen. En toen ik bij haar op visite kwam, was die tweeling een paar maanden oud. En ik zei, hoe is dit allemaal goed gekomen? En toen zei ze letterlijk, de deur ging open en Jezus kwam binnen. En dat was die vrouw. Zonder bijbel, zonder eten, zonder antwoorden. Maar die gewoon binnenkwam en die was wie ze was. Maar ze was een afgezand van Jezus. Ik denk dat Jezus daarvan getuig, wil dat wij getuigen zijn... Getuigen zijn van, van zijn liefde. Zoals hij zelf was toen hij hier uh, de wereld was. Zijn licht. En uh, Ik wil eigenlijk afsluiten met dat ene zinnetje. Nog uit de psalm 34. Dat is ons thema eigenlijk voor vandaag. Dat genoemde Heer is goed. Psalm 34 vers 9 zegt. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Als wij in dat licht komen... En daar ruimte geven in dat licht voor iemand die anders denkt en misschien anders handelt en wandelt. Dan kan dat misschien wel iemand zijn waar we heel veel van kunnen leren. Maar nou, Ik denk dat de wereld ons oproept om de wereld te leiden naar een, naar, een, naar een oplossing. Zonder slimme plannen en zonder onze eigen intelligentie. Maar door te laten zien waar we zelf, onwetend als we zijn, vertrouwen en geloven in hebben in onze verlossen Jezus Christus. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in hemel, het is soms zo ontzettend moeilijk om in een periode als deze het licht te vinden. We zitten in de donkere dagen voor kerst hier en we denken over een paar dagen dat u uw zoon naar de wereld zond. Jezus die misschien wel zei, heer vader als ik, als ik niet naar ze toe ga, gewoon als mens onder ze woon, komt het nooit goed. Ik moet ze leiden door naast ze te komen staan en dat is wat u deed. U kwam naast ons staan, u leidde ons en u ging ons voor. U stierf voor ons... Maar u stond ook op. En in die kracht, in die opstandingskracht, heer, daarin mogen wij staan. Wetende dat in dit leven ons alles kan raken en kan breken. Maar dat in onze toekomst alles vast ligt in uw hand. Heer, geef ons de rust en het vertrouwen als gemeente, maar zeker als gemeente wereldwijd, als uw kerk. Om dat licht te zijn. Om dragers te zijn van uw beeld. dragers te zijn van uw verdraagzaamheid. Niet oordelen. Vader, ik bid u dat deze wereld um, niet verloren gaat aan een, aan, een, aan, een, aan een tegenstander die het nu misschien wel allemaal in zijn schoot geworpen krijgt. Heer, ik, ik wil u vragen om, om de regie te nemen in uw kerk en ons kneedbare mensen te maken, heer, die met elkaar in uw licht blijven. In Jezus' naam. Amen.